0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Bernhard Strobel, mein Sendungsgast, und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Bernhard Strobel, Nach den Gespenstern, ist dein jüngstes Buch. Kurzgeschichten, Erzählungen erschienen bei Droschl. Du bist Autor und Übersetzer aus dem Norwegischen.
1: So ist es, ja. Auch von mir einen schönen guten Tag. Ja, Kurzgeschichten sind Erzählungen, Kurzgeschichten, das ist immer so. Es ist Im Grunde das Gleiche, aber irgendwie auch doch nicht, meiner Meinung nach. Also zumindest im deutschsprachigen Raum ist, ist, äh, haben Erzählungen einen schlechten Ruf. Eigentlich wahrscheinlich überall außer heute halt in den USA, schätze ich mal. ist nach wie vor so. Trotzdem, glaube ich, ist es mir lieber Short Story zu sagen mittlerweile. Ich glaube, vor Jahren wäre das noch nicht so gewesen. Einfach, weil es eben ein Anglizismus ist oder halt ein englisches Wort. Aber mittlerweile habe ich mich an den Begriff irgendwie herangetastet, weil es für mich mehr das ausdrückt, was ich mache. Also Short Stories, Kurzgeschichten, aber es steht ja selten auf den Büchern Kurzgeschichten tatsächlich drauf, es steht ja Erzählungen drauf. Und eine Erzählung kann 100 Seiten genauso haben oder 150 Seiten gibt es ja. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch nicht ganz, ganz richtig. Es steht drauf und es ist halt die Tradition auch, aber mittlerweile gefällt mir der Begriff Short-Stories fast besser.
0: Kurze Erzählungen wäre ein Ausweg. Allerdings ist ja der Verlag da leider nicht nachgekommen, diesem Wunsch. Auf dem Buch steht deutlich Erzählungen.
1: Ja, ja. Na, Ich bin auch unschlüssig, ob ich tatsächlich ähm, das ein Buch stehen haben möchte. Also ich möchte, glaube ich, nicht Short-Stories draufstehen haben. Oder Stories oder was auch immer. Aber beim, beim Gespräch halt. Ne? Also irgendwie... Dadurch, dass es eben diese Tradition gibt oder dass es einfach immer Erzählungen genannt wird, kriegt das dann so einen elitären Charakter meiner Meinung nach um dann extra Short-Stories draufsteht. Das würde ich dann irgendwie auch nicht so extra mit den Finger hinweisen drauf, aber so im, im Diskurs verwende ich es selber jetzt häufiger, ganz einfach.
0: Elitärer Charakter ist etwas, was du eher vermeiden möchtest, höre ich da heraus. Schon, ja, schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, das müsste auch eigentlich jeder vermeiden wollen.
1: Aber also Literatur oder Kunst elitär ist, bis zu einem gewissen Grad ist es ja immer. Aber wenn es allzu exquisit wird und exklusiv, dann schließt man ja von vornherein auch, auch uh, Lesergruppen aus. Und also, wem kann daran gelegen sein? Allerdings ist es so eine Sache, die sich auch selbst irgendwie ergibt. Also, ich, ich höre das oft. Ich höre es oft über meine Erzählungen, dass sie schwer zu lesen wären oder sind von Bekannten, Verwandten zum Teil auch und ich bin jedes Mal überrascht. Mittlerweile überrascht es mich nicht mehr, weil ich es schon so oft gehört habe, aber irgendwie kann ich es nach wie vor nicht glauben, weil es ist wirklich, es steht ja nichts Schwieriges drinnen, den Texten. Es sind keine sprachspielerischen ähm, Passagen drinnen, es gibt kaum Fremdwörter, es ist der reine Text nicht schwer zu lesen, aber trotzdem ist irgendwas dran, offensichtlich, dass es schwer nicht so einfach verständlich macht für den für die durchschnittlichen Leser.
0: Und Leserinnen. Vielleicht. Ich kann dem nicht wirklich beipflichten. Ich finde dein sehr sachlicher Ton entwickelt durchaus einen Sog und nimmt Gefangen. Du schreibst sehr schnörkellos und ohne großes Beiwerk. Es sind minimalistische Settings. Und darin liegt vielleicht eine Forderung, Überforderung für manche Leser und Leserinnen weil du große Freiräume lässt. Das stimmt. Das ist das eine,
1: dass die die, äh, Texte kaum eine Auflösung bieten. Wobei ich in diesem Buch, äh, in diesem Buch finde ich, hat jede Erzählung eine, eine Wendung am Schluss. Es ist nicht unbedingt eine Auflösung, aber es gibt mehr Plot eigentlich, als meiner Meinung nach, als in den anderen Erzählungen, die ich bis jetzt geschrieben habe. Es ist immer ein so ein Überraschungsmoment am Ende, es läuft immer auf irgendetwas hinaus. Und ich wünsche mir, von allen, die dieses Buch lesen oder die meine Texte eben lesen, das, was sich auch alle anderen Schreibenden wahrscheinlich wünschen, also ganz sicher wünschen, nämlich, dass genau gelesen wird. Also wirklich langsam und vielleicht auch äh, genauer als ein, ein dickes Buch. Weil, weil eben es, es steckt eben viel zwischen den berühmten Zeilen und das wird einem möglicherweise entgehen, wenn man da drüber fliegt. Also ich lese ja auch dicke Romane, ich lese tausend Romane auch und natürlich, man liest dann in einem Fluss und man liest seitenweise und das geht dann schnell vonstatten und das steht ja auch in... in umfangreichen Texten vieles drinnen, das vernachlässigbar ist. Also, dass die Handlung jetzt nicht vorantreibt, dass den Charakter nicht entwickelt. Also, wenn man jetzt dann seitenweise über das Essen schreibt oder die Landschaft, das ist ja schön und gut, aber das kann man auch im Fluss lesen. Und da muss man nicht wirklich auch auch jedes Wort dann ähm, auf seine mögliche
0: Folge hin interpretieren. Ich weiß nicht, ob Nabokov das so gesehen hätte, dass die seitenlangen Exkurse über Schmetterlinge jetzt weniger wichtig sind als der Plot.
1: Wird wohl so sein, aber ich denke auch an andere. Also wenn man jetzt Unterhaltungsliteratur hernimmt zum Beispiel oder ja, selbst bei Charles Dickens oder so, denke ich mir, kann man vieles einfach so hinnehmen, was da steht, ohne es weitläufig zu interpretieren. Aber ich schreibe es ja auch so, dass es genau gelesen werden soll. Ob es dann wirklich
0: gemacht wird, das wäre kein Einfluss. In deinen Geschichten stecken oft Ansätze für andere Geschichten. Teils während des Textes und teils auch am Schluss. Also gerade bei der ersten Geschichte habe ich mir gedacht, das wäre jetzt eigentlich der Anfang eines Krimis, der noch zu schreiben ist.
1: Meiner Meinung nach ist es nicht so. Meiner Meinung nach ist es schon ein Krimi und der ist fertig. Und wenn ich da weitergeschrieben hätte, wäre wahrscheinlich möglich gewesen, dann hätte sie auf irgendeinen Punkt hinauslaufen müssen und so hat die Erzählung aber drei mögliche Interpretationen und da würden zwei wegfallen, wenn es dann wirklich eine Kriminalgeschichte, eine längere wird, also eine Kriminalgeschichte ist das ja jetzt schon, wenn ein Kriminalfall vorkommt und so weiter, aber für mich wäre es das nicht gewesen, also es Geht was verloren.
0: Ach, ich würde dir schon so trauen, dass du eine längere Geschichte daraus baust und am Ende durch einen Plot-Twist vielleicht doch wieder zu einem mehrdeutigen Schluss gelangst. Müsste ich probieren. <lacht> würde mich sehr interessieren und freuen. Einige der Geschichten enden eigentlich in einem Kreisschluss. Inwiefern? Zum Beispiel die Geschichte mit dem Aufessen des Vaters. Der Sohn tritt an die Stelle des Vaters und muss diese Rolle der Mutter gegenüber weiterführen. Dem Aufessen des Vaters, das klingt ziemlich
1: übel. Als würde er seinen Vater essen. Das war wieder mehrdeutig, richtig. Auf eine Weise tut er das ja auch. Ja. ja, das also. aber das ist ja auch irgendwie das Übel an der Geschichte. Also das, dieser Kreislauf, dem dieser Protagonist kaum entrinnen kann. Also die Geschichte des Vaters... Steckt in ihm drinnen und es wird erwartet oder er vielleicht erwartet er es auch selber und kommt dem nicht raus, dass er das jetzt weitermacht. Ne? Und das ist ja nicht angenehm. Also, das, das stimmt wohl, ja.
0: Und der offensichtlichste Kreisschluss in meiner Lieblingsgeschichte aus diesem Buch, Café Postmortem. Mhm. Der Erzähler, nein, ich sag's nicht. Es verrät vielleicht zu viel. <lacht>
1: Ja, aber ich werde dann auch nichts sagen, sonst fraut ja ich noch.
0: So kommen wir jetzt ganz schwer über die Sendung, aber glücklicherweise bietet ein Buch ja auch noch andere mhm. Geschichten und Dinge, über die sich reden lässt. Aber wenn man schon
1: bei den Längen sind, das ist, es, wäre, es wäre ein guter Punkt da. Dass, das würde ich hier gerne anmerken. Nämlich gerade diese Erzählung, also Café Postmortem, war eine längere Erzählung. Die war ungefähr 60 Seiten lang und hat natürlich anders ausgesehen und die hat nicht funktioniert, schlicht und einfach. Also das war eine gute Entscheidung von mir und ich habe das, also mein Lektor hat das auch äh, natürlich festgestellt und mir rückgemeldet, in der Form wie sie damals war, in der langen Form hat sie einfach nicht funktioniert, das hat nicht gewirkt und oft passiert es mir, dass Erzählungen, die ich kürze und in dem Fall war sie ja auch recht radikal, besser werden. Also natürlich kann man da anderer Meinung sein. Also wenn du meinst, die Kriminalgeschichte wäre vielleicht besser, wenn sie länger ist, dann kann ich jetzt auch wenig dagegen sagen. Nicht diese Geschichte, aber sie ließe sich fortführen, das habe ich gemeint. Aber ich habe es öfter erlebt. Also es gibt noch einen Text drinnen, das ist die längste Erzählung, die letzte. Die war 80 Seiten lang, sind jetzt, ich glaube, knapp 40. Und auch da hat es nicht funktioniert, hat die Länge einfach nicht hergegeben. Also es war langatmig, es war irgendwie ein... Also so, wie ich Bücher nicht gerne lese, wenn man sie irgendwie drüber reden muss über die Seiten und hofft, dass irgendwie, wenn man jetzt dann noch zwei Seiten liest, dass dann irgendwas Interessantes entweder sprachlich oder inhaltlich irgendwie auch passiert, dass die Geschichte vorantreibt. Und das hat viele solche Stellen gegeben, wo es eben nicht die eben so leer dahin gelaufen sind. Und also ich finde, durch die Kürzung ist es knackig geworden und ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin
0: auch froh, dass die Rückmeldung damals gekommen ist. So funktioniert es nicht in der Länge. Ist das nachträgliche Komprimieren eines Textes eine Arbeitsmethode von dir? Absolut. Das ist eine meiner Lieblingsarbeiten, Kürzen.
1: Also Dinge finden, die entbehrlich sind. Ähm, Beschreibungen, einzelne Wörter rauszustreichen. Das... äh, befriedigt irgendwie, weil ich weiß, dass es den Text meistens besser macht. Also wenn man weniger Adjektive benutzt, dann wird meistens, zumindest ist es bei der Art von Literatur, die ich schreibe, besser, weil eben dem Leser und der Leserin ähm, mehr Freiraum geboten wird für die, für die äh, Interpretation oder für die Vorstellung auch. Also in dem Buch ist es... Äh, das hat jetzt wenig mit dem Kürzen zu tun eigentlich, aber es ist in dem Buch, habe ich, ich glaube, nur in einer Erzählung einen Namen drinnen. Alle anderen Figuren haben keinen Namen. Und ich beschreibe auch nicht, wie sie aussehen. Und das ist schon Absicht. Ne? Also es ist, wenn dort eben steht, also die, die ältere Dame hat die und die Haarfarbe und hat den und den Namen, dann wird etwas assoziiert damit, automatisch. Es kann sich kaum jemand dagegen wehren. Also jeder Mensch, der es liest, sieht. Beim Namen vielleicht einer Person, weil es der Name einer Person ist, die er oder sie kennt, dann tauchen diese Bilder auf. Und du hast plötzlich äh, vor dir deine eigene Oma oder die, die Tante von äh, irgendwem. Und das Bild ist da und es geht kaum mehr weg. Also ich habe es auch so reduziert, dass die Personen eben keine Namen haben. Abgesehen davon, dass Namen finden immer mühsam ist und lästig. Aber dadurch finde ich, eben diese, diese Freiheiten, die den Lesenden dadurch äh, eingeräumt wird, das ist für mich was Positives. Also
0: Es hat jeder ein anderes Bild dann. Das ist gut, meiner Meinung nach. Im Gegensatz zur Physik, wo Komprimierung immer auf Kosten des Raumes geht, ist das in der Literatur also eher umgekehrt. Durch die Komprimierung werden Räume geschaffen und erweitert.
1: Zumindest ist das das große Ziel von mir, wenn ich Short-Stories schreibe oder Kurzgeschichten schreibe. Im Roman wird das nicht so funktionieren. Es wird auch nicht so angewendet natürlich, weil man eben, man muss ja auch irgendwie Seiten füllen. So ist es ja oft, dass Seiten gefüllt werden müssen. äh, Bei den Short-Stories möchte ich diese Trennung zwischen Kunst und Literatur, die eben meistens auch gezogen wird, nicht sehen. Also ich betrachte meine Erzählungen eigentlich als eine Art Kunstwerke.
0: Also zwischen Kunst und Belletristik.
1: Ja, meinetwegen, ja. Aber es ist immer, es gibt ja immer die Drei, Kunst und Literatur äh, ist, ist so ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil, ja, hat sich scheinbar auch so entwickelt. Aber ich will kleine sprachliche Kunstwerke schaffen, aber nicht in sprachspielerischer Hinsicht sprachliche Kunstwerke, sondern Kunstwerke, die durch Sprache eben erzeugt werden, Szenen, Handlungen, Figuren, Charaktere
0: und, und das, was man eben in Literatur macht. Diese Unterscheidung zwischen Literatur und Kunst erinnert mich ein bisschen an die Musik, wo das ähnlich fatal ist, zwischen E- und U-Musik zu unterscheiden. Ja, das
1: ist eine Parallele, ja, die stimmt wohl.
0: Wogegen sich Musiker seit vielen Jahrzehnten wehren, aber ja, doch nicht wirklich einen Erfolg zeitigen. Damit mit dieser Gegenwehr. Aber gibt es ja auch eine Literatur, eine
1: Unterhaltungsliteratur wird ja auch oft äh, abschätzig ähm, bewertet oder, oder, oder eben, als wäre es nicht die hohe Kunst. Ich sehe es nicht so ehrlich gesagt. Ich lese auch ganz gern Unterhaltungsliteratur und ich weiß, ich könnte es nicht. Also es ist, muss immerhin irgendwas dahinter stecken, das mir fehlt. Nicht schreiben. Ist, wie? Du könntest es nicht schreiben. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich äh, schreiben könnte. Also ich bin ein großer Stephen-King-Fan zum Beispiel und bereitet es manchmal Kopfzerbrechen, wenn ich ein neues Stephen-King-Buch in der Hand habe, das dann 800 Seiten hat und das davor ist erst vor einem Jahr erschienen, das hat er auch 800 Seiten, dann denke ich mir, okay, das werde ich nie können. Mein ganzes Lebenswerk wahrscheinlich 800 Seiten irgendwann umfassen. Ja, und allein das auf diesem Niveau, Unterhaltungsliteratur zu schreiben, über so viele Jahre, also das beeindruckt mich schon. Das ist ja nur ein Beispiel, es gibt ja andere auch. Und deswegen finde ich die Unterscheidung auch
0: nicht, die, nicht ganz gerechtfertigt. Irgendwie. Ja, oft steckt in den Texten ja auch sehr viel mehr drin als die Unterhaltung. Die Unterhaltung ist das Vehikel. Das habe ich vor allem bei Kriminalromanen äh, beobachtet, das gilt aber auch für Autoren wie Johannes Mario Simmel zum Beispiel. Mhm. Das sind Bücher, die sich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen lesen und verstehen lassen und darin liegt eine ganz große Kunst, finde ich.
1: Ja, das würde ich mir ja auch wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass meine Erzählungen... Unterhaltsam sind auf eine Weise. Ich glaube natürlich auch, dass sie sind, aber ich bekomme oft tatsächlich die Rückmeldung, dass sie schwierig zu lesen seien. Ich habe auch schon gehört, also tatsächlich, also bei, über dieses Buch, weil du eben gerade sagst, also es sind schnörkelose Sätze, es sind eher nüchterne, die Sprache ist eher nüchtern gehalten. Ich habe als Rückmeldung nicht einmal bekommen, das ist schwer zu lesen, das sind so lange Sätze drinnen. Wie ich darauf reagieren soll, weiß ich dann oft nicht, weil dann müsste ich ja zurückfragen, also. Haben Sie noch nie irgendwie Thomas Mann gelesen oder irgendwas, wo wirklich lange Sätze drin vorkommen und nicht, wenn da über drei Zeilen geht, dass das schon ein langer Satz ist? Also es ist halt auch irgendwie eine Einschätzungssache. Oder eine Wahrscheinlich ist es so, ich habe das lange geleugnet. Ich habe es lange geleugnet bei amerikanischen Kurzgeschichtenautoren, über die oft gesagt wurde eben, man braucht ein gewisses Vorwissen oder eine gewisse Vorbelastung quasi, um um das richtig zu verstehen, richtig lesen zu können, habe ich nicht ganz akzeptieren wollen, weil natürlich, ich selber hatte das ja auch, diese Vorbelastung, und wenn ich dann die Texte lese, dann kommen sie mir nicht schwierig vor und sind für mich zugänglich,
0: aber das ist eben nicht bei allen der Fall. Du könntest zur Strafe tatsächlich äh, den Schwierigkeitsgrad erhöhen, weil konsequent weitergedacht bietet die Komprimierung noch weitere Komprimierung eigentlich auch noch weitere Freiräume für den Leser, die Leserin, wenn du nämlich dann bei der Lyrik landest. Ja, das
1: äh,
0: ist wohl so. Aber ich glaube, Lyrik,
1: da steige ich aus. Also schwierig. Schon probiert. Selten. Ja, ja, schon. Ich, ich habe schon Gedichte geschrieben, ist aber sehr lange her und es hat, hat aufgehört und ich lese auch kaum, muss ich zugeben. Also Weil? Weil. Hm, warum? Wahrscheinlich hauptsächlich in erster Linie aus, aus Zeitgründen, weil ich mir die Zeit zum Lesen also wirklich täglich quasi erkaufen muss von mir selber. Also. Durch die eigene Arbeit, Schreiben, Übersetzen und dann äh, Kinderbetreuung. Und es bleibt am Abend dann nicht sehr viel Zeit zum Lesen für mich. Und diese Zeit, eine Stunde oder so, die zwinge ich mir immer ab. Und in der Zeit lese ich dann halt schon Dinge, die mich inspirieren. Und bei Lyrik ist es eben nicht der Fall. Das inspiriert mich nicht. Das wird würde mich da inspirieren, wahrscheinlich, wenn ich selber Lyrik schreiben würde. Aber tue ich ja nicht. deswegen Ja, fällt das unter den Tisch. Ich ich lese natürlich auch äh, viele Kurzgeschichten. Die meisten enttäuschen mich. Ähm, Aber ja, ich versuche natürlich inspirierendes Lesen zu betreiben. Aber das kann ich vorher nicht wissen, weil ich das Buch noch nicht kenne. Und deswegen muss man halt ausprobieren.
0: Ja, die großen Freiräume fordern Leser und Leserinnen. Und wenn man sie nicht füllt, naja, dann kann man den Text eigentlich auch nicht wirklich lesen. Lyrik ist sehr fordernd. Ja, ja das stimmt.
1: Eben, und das ist was eben, wo man wieder bei Elitären wären. Also ich, mir geht es auch, auch oft so, dass ich Lyrik, ich lese Lyrik aus Angst, dass ich es nicht verstehe. Also es ist mir ja oft so gegangen. Ich habe Lyrik oft nicht kapiert einfach. Was mir jetzt... Ähm, geht mir heute noch oft. Ja, so. ja, ja. Das ist ja auch ist ja prinzipiell auch nichts Böses. Aber ich würde es halt gern, wenn ich schon lese, dann auch verstehen. Und das ist eben das, wo ich ich mir denke, okay, ja, das ist es, was ich eben nicht möchte. Also ich möchte auf der einen Seite schon Bedeutung transportieren und Aussage und mit den Texten was bewirken. Also es es soll um was gehen, also es soll wirklich auch was idealerweise in den bei den Rezipienten auch was, was be- bewegen, emotional. Und trotzdem, wenn man jetzt diese Leerstellen nicht füllen kann, weil man eben das überlesen hat, weil man es gerade nicht kapiert, wenn man auf der Leitung steht, auch was auch immer, und trotzdem aber ein unterhaltsamer Text ist, der, wenn er zu Ende gelesen wird, einen guten Eindruck hinterlässt. Das beides zu, hinzukriegen, ist halt,
0: ja, wenn das, wenn das gelingt, bin ich froh. Also im Augenblick habe ich den Eindruck, hast du bei der Short Story, der kurzen Erzählung, durchaus dein Heim gefunden. Es gelüstet dich weder nach weiterer Verknappung noch nach einer größeren Form, was viele Autoren und Autorinnen haben, die die Kurzgeschichte eigentlich als Fingerübung betrachten. Du siehst sie, glaube ich, als dein eigentliches Medium zumindest für den Moment.
1: Ja, na, ich habe ja auch einen Roman geschrieben und da wird's, Also ich, ich schreibe auch längere Sachen zurzeit der war ursprünglich auch geplant als Buch vor diesem Band. Das hat sich dann anders ergeben, weil ich irgendwie hängen geblieben bin. Und dann habe ich zwei, drei ältere Erzählungen gehabt, die ich umgebaut habe. Und dann hat sich so ein leichter roter Faden entwickelt in den Erzählungen. Und mir hat das einfach so gereizt, da weiterzumachen, dass ich das eben vorgezogen habe. Aber wenn ich jetzt sage, ich schreibe auch längere Sachen, das ist halt sehr relativ. Es kommt darauf an, was man als lang betrachtet. Zeichnet. Also, 180-Seiten-Roman ist halt länger als eine zehnseitige Erzählung, aber ein Stephen King-Kurz-Roman hat viele Seiten. Zeiten. Also, es ist, ja, ich probiere jetzt doch andere Sachen auch. Aber diese Fingerübung, das ist ein Reizwort, muss ich sagen. Es ist, ähm, das hatte ich tatsächlich mal in einer Rezension auch, ich glaube bei meinem ersten oder zweiten Buch, das ist irgendwie, äh, da lautet der Satz irgendwie, also, es ist. Ich kann es natürlich nur sinngemäß zitieren. Ähm, die Erzählungen sind ja so quasi eh ganz gut gelungen und ganz nett zu lesen, aber mehr als eine Fingerübung kann es nicht sein. So war irgendwie die Conclusio da, dieses Rezensenten. was also absoluter Unsinn ist, seine also eine Frechheit eigentlich. Für mich beleidigt durch sowas, weil also, wenn sie wüssten, was hinter den Texten steckt, dann würden sie nicht so reden und das sollen sie sollen es mal selber schreiben. So <lacht> wird das auch gesagt, aber... Ähm, das, was gerade in dem Buch meiner Meinung nach mir geglückt ist, weil versuchen wir es immer, ist existenziell zu schreiben. Und zwar in der Hinsicht, dass sich in den Texten, in jeder Geschichte ein Leben entscheidet. Es gibt ja dieses Credo, also irgendwie für für wirklich gut gelungene Short-Stories, dass ein ganzes Leben darin steckt. Und natürlich ist das wenn man das irgendwie falsch interpretiert, diese, diese Aussage soll ein ganzes Leben darin stecken, das natürlich ist da nicht gemeint, ein Lebenslauf. Weil man kann auch eine Biografie schreiben in einem Lexikon, das ist ein ganz kurzer Text und da steckt auch ein ganzes Leben drinnen, nämlich Geburts- und Sterbedaten und was dazwischen so war, in Stichworten. Das ist nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass sich in den Texten ein Leben entscheidet. Und das ist in allen diesen Texten im Buch der Fall. In der Hinsicht sind es meiner Meinung nach existenzielle Texte. Das ist in meinen anderen Büchern und anderen äh, Kurzgeschichten eigentlich ist mir nicht so gut gelungen. Oder habe ich auch nicht so danach gesucht. Aber es hat sich bei dem Buch ergeben, dass es wirklich, ich glaube, in jedem Text eine Szene gibt oder ein, eine, eine Wendung, wo sich ein Leben entscheidet. Und das, ja, irgendwie bin ich stolz darauf, obwohl ich ja nicht, also ich habe es ja nicht produziert, das ist mir ja eingefallen, deswegen ist es immer so eine Sache, stolz auf was zu sein, dass man ja irgendwie äh, von irgendeiner höheren Gunst zugeschickt bekommt, aber äh, ich habe es halt dann auch verarbeitet. Und das, finde ich, ist ein, ein, eine Besonderheit auch in dem Buch.
0: Manchmal zeigt diese Entscheidung, weist diese Entscheidung gewisserweise über die Geschichte hinaus, lässt mehrere weitere Mögliche Vorgänge, mögliche Folgevorgänge zu. Einige wenige haben einen Schlusspunkt, der aber oft auch mehr deutlich ist, aber teilweise sogar ein Todpunkt im Sinn Ende der Existenz. Achso,
1: ja. <lacht> es geht in dem Buch auch um dieses Thema. Also es geht um Verlust und auch um Gespenster, aber um die Gespenster der Erinnerung, um die Gespenster der Vergangenheit, eben dieses ist ja auch ein klassisches Sinnbild dieses Wortes, ähm, dieses Davor und Danach des Textes zeichnet auch die Short Story aus, wie ich sie mir vorstelle. Also das ist auch eine, eine, eine Arbeitsweise von mir. Also, und, und auch wie auch der Vorgang der Ideenfindung eigentlich. Also mir fallen oft Mir fällt ja nicht eine Handlung ein von vorne bis hinten, mir fällt oft eine Szene ein. Und diese Szene nehme ich dann als Ausgangspunkt für einen Text. Aber interessant ist natürlich auch immer die Vorstellung, was war davor und was wird danach passieren. Also die Kurzgeschichte ist, so wie ich sie verstehe, ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Ich habe das immer schon so betrachtet und deswegen würde ich es auch so gerne als, als Kunst aufgefasst wissen, Dass es eigentlich eine erkenntnistheoretische Herangehensweise an Literatur ist, aus meiner Sicht. Weil die Wirklichkeit ist ja vielfach interpretierbar. Jeder erlebt sie anders, jeder interpretiert sie anders. Wenn man die Zeitung heute aufschlägt und man liest über Asylanten, man liest über Corona, man liest über was auch immer, jeder, der das liest, hat sofort eine andere Vorstellung davon. Die einen haben was Negatives, die anderen sehen das Positive, die anderen sehen als Asylanten den Verbrecher, die anderen sehen das als große Chance und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich auch das Bild im Gehirn einfach, also man interpretiert. Die Wirklichkeit ist nur eine Art der Betrachtung auch. Und ich finde es gerade ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ich würde es als falsch empfinden, ähm, mir mir einzubilden oder mir anzumaßen von ganz vielen Personen, Lebensläufe zu schreiben und dann mich herzustellen und zu erklären, das ist der Grund, warum das und das passiert ist. Also wenn wir jetzt ein Ereignis nehmen, einen großen einen Mordfall oder was auch immer oder sonst irgendeinen Vorfall und dann herzugehen, das aus allen möglichen Perspektiven zu beschreiben und dann als Autor, oder in dem Fall, wenn ich wäre als Autor, mir einzubilden, ich könnte, indem ich die Lebensläufe aller Personen erkläre, dann auch herleiten und begründen, warum das passiert ist. Und das ist dann die Wahrheit. Ist es nicht. Und das ist das Erkenntnistheoretische daran, Erzählung ist, die Kurzgeschichte ist ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit und jeder, der es liest, muss es interpretieren. Über das davor und danach erfährt man nichts, Aber das ist ja in der Zeitung genauso. Und das ist es. Wir lesen die Zeitung, da steht dann, jeder Student hat 1.000 Euro zur Verfügung oder oder die Beamten sind das und das, die liegen auf der faulen Haut, die Lehrer sind böse und so weiter. Es wird ja oft sowas gemacht, aber wir, wir wissen nichts, über diese einzelnen Personen. Und das ist eben nur ein kleiner Ausschnitt. Aber trotzdem hat jeder ein Bild. Und so funktioniert eben die Wirklichkeit, wie ich es eben erfahre. Und das ist ein Ausdruck davon. Die, die Art Text ist ein Ausdruck davon. Ich glaube, ich habe das nicht ganz so gut erklärt, aber vielleicht kapiert man es ja trotzdem.
0: Man kann sich die Stelle im Archiv der Freien Radios auch bei Bedarf öfter anhören. <lacht> ja, das ist ein Vorteil. Du verwendest teilweise Ich-Erzähler, also die Perspektive einer in die Geschichte involvierten Person, teilweise aber auch den sogenannten auktorialen Erzähler. Also eigentlich auktorial in dem Sinn, dass er mehr weiß als der Leser, die Leserin ist er dann meistens oder sie auch wieder nicht. Im Zeitverhältnis sind es eigentlich meistens eins zu eins Zeiträume. Es sind keine Zeitsprünge drin, es sind auch nur sehr selten irgendwelche Schauplatzwechsel drin. Maximal geht ein Mensch von seiner Wohnung ins Gasthaus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also sie sind sehr
1: chronologisch erzählt und sie sind sehr lokal erzählt. Ja, ich würde aber gar nicht sagen, dass das aktuelle erzähle sind. Es sind eher dritte Personen. dann. Es ist erste Person und dritte Person, in der ich meistens erzähle. Auktorial erzähle ich selten. Manchmal spielt es mit hinein. Aber in der ersten Geschichte zum Beispiel ist es weiß eine Schwierigkeit oder es ist es nach wie vor eine Schwierigkeit, wenn einen Ich-Erzähler berichten zu lassen über etwas, dessen Ausgang er schon kennt. Aber das ist ein klassisches Problem. Bei jeder Geschichte, die in Ich-Form erzählt wird, läuft es am Ende auf etwas hinaus, das die Erzählerfigur ja schon weiß. Und trotzdem, um es spannend zu machen, verrät man es ja nicht gleich am Anfang. Und das wird dann erzählt. Und das, ähm, ja... Manchmal hat man da ein Glaubwürdigkeitsproblem, dass man dann eben denkt, okay, ja, er wusste es die ganze Zeit, er hat es nicht verraten. Ja, das ist dann ein, ein Effekt, der aufgeflogen ist, quasi. Und das gilt zu vermeiden natürlich. Aber oft eignet sich die ich Form besser. Ich habe jetzt gerade einen Text in Arbeit, wo ich sehr mit den Erzählperspektiven hadere, wo es wirklich schwierig ist. Aber weil das vielleicht auch nur meine eigene Mangel der Erfahrung, eben weil ich bis jetzt eher klassisch erzählt habe, also wirklich chronologisch und mit keinen Zeitsprüngen, Personenwechseln und so weiter. Und jetzt versuche ich gerade einen Text zu schreiben, wo das notwendig eigentlich ist, wo sich so ergibt aus, aus dem Setting heraus. Und ich merke, ich habe riesen Schwierigkeiten damit. Also auch mir vorzustellen und dann auch die Glaubwürdigkeit der erzählenden Figur. Das ist Gar nicht so einfach. <lacht> das klingt nach einem längeren Text. Etwas länger, ja. Wie lang, keine Ahnung. <lacht> er hat immerhin jetzt schon 80 Seiten, aber wahrscheinlich wären es weniger, wenn ich zum kürzen Anfang.
0: <lacht> Bezüglich des Wissensvorsprunges den Leser der Leserin gegenüber bist du sehr zurückhaltend. Du vermeidest es, dich über deine LeserInnenschaft zu erheben. Ja,
1: natürlich, aber das wird jetzt eine literaturwissenschaftliche Frage, weil das äh, ist ja bei jeder Ich-Erzählung ein, 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 ein Problem. Also der Ich-Erzähler nicht in Gegenwart erzählt und wirklich berichtet, was gerade passiert, dann weiß es ja. Oder sie. Aber oft
0: erzählen Ich-Erzähler ja auch in der Vergangenheit.
1: Eben. Da ist es ja immer implizit, dass es schon verschwiegen wird. Es ist ja Literatur und da funktioniert das und das ist ja auch... Äh, ähm, hat sich so eingebürgert, dass es geglaubt wird und dass, es, dass man das so hinnimmt und das ist auch gut, so Gott sei Dank. Es war nie notwendig im Grunde. Also ich habe immer gern klassisch erzählt und es hat sich auch nie... Die Texte wären dadurch nicht besser geworden, wenn ich sie mit Zeitsprüngen oder mit Wechseln, aus wechselnden Perspektiven erzählt hätte. Es wäre eine, eine Spielerei gewesen, es wäre eine, eine Verkomplizierung des Lesevorgangs gewesen. Aber der Inhalt Inhalt hat sich ja dadurch nicht verbessert. Deswegen sehe ich die Notwendigkeit auch nicht, das zu tun. Also ich würde wirklich diese literarischen Mittel benutzen, wenn wenn sie notwendig sind und nicht nicht aus einer Spielerei heraus. Aber das ist ja auch das rhetorische Mittel zum Beispiel. Da da kann man es irgendwie exemplarisch, glaube ich, gut vermitteln mit diesem Asyndeton, also Beistrich und und. Also es gibt diese drei Arten des Schreibens, asynthetisch, synthetisch, polysynthetisch. Das ist im Grunde nichts anderes als schreibe ich mit und, mit einem und oder mit vielen und. Äh, vene, vede, vici. er kam, sah, siegte. Er, er, man könnte auch sagen, er kam und sah und siegte, er kam, sah und siegte. Das sind diesem diese drei Fälle. Ne? Und die asynthetische Schreibweise, also wirklich und auslässt und mit Beistichen schreibt, hat einen literarischen Effekt, seine Wirkung, es erzeugt Schnelligkeit. Und es ist ein großer Unterschied, wenn ich schreibe: Er ging noch einmal schnell ins Haus und holte seinen Rucksack. Dann steht dort schnell, und das ist eben eindeutig vom Schreibenden so benannt dieser Vorgang. Aber wenn sie jetzt eben, wenn man jetzt diese Version wählt: Er ging ins Haus, rannte die Stiegen hinauf, preschte bei der Tür hinaus, was auch immer. Dann ist diese Geschwindigkeit erzeugt. Durch das literarische Mittel, durch diese rhetorische Figur quasi. Und das wäre der Fall, wo ich es anwenden würde, dieses Stilmittel. Aber wenn es eben nicht notwendig ist, nur aus sprachspielerischer Hinsicht, eben dass ich jetzt mal zur Abwechslung gerne einfach dann die Und weglasse, weil es halt schöner ist oder klingt oder weil es halt so. dann dann hat für mich diesen Nutzen nicht. Also wenn wenn eine Wirkung erzielt werden kann dadurch, dann will ich es auch benutzen. Aber
0: sonst nicht. Wozu? (lacht) Bei dir steht die Substanz der Geschichte im Hintergrund. Die Verpackung ergibt sich daraus, lese ich oder höre ich jetzt aus deinen Worten, und hat eigentlich die Aufgabe, möglichst zweckmäßig zu sein. Und nicht besonders brillant, faszinierend.
1: Ja, wobei auch in der Einfachkeitsschönheit liegen kann. Also ich finde schon auch in, in der Schlichtheit der Form es steckt für mich auch eine, eine Ästhetik. Also das gefällt mir schon auch. Also Es erfüllt den Zweck, das stimmt. Und das ist auch wahrscheinlich das Hauptargument, warum ich so schreibe. Aber ich finde es trotz allem auch, mir, mir gefällt es auch ganz einfach. Also Bei Kurzgeschichten, diese Art der Sprache zu verwenden. Eben eher nüchtern und und zurückhaltend und manchmal mal deskriptiv auch einfach. Ich habe einen Roman geschrieben, da ist die Sprache ganz anders. Und da ist es, äh, das ist eindeutig, also es gibt ganz, ganz viele Attribute zum Beispiel. Die Sätze immer umgetreten, das, was das Deutsche eben gut kann. Viel, viel längere Sätze und und auch. äh, glaube ich, vielleicht äh, schön schön gelungene Sätze. Ich lese nach wie vor manchmal rein und finde es wirklich ganz gut, aber da hat es auch gepasst, da wollte ich das so und es hat in dem Roman auch auch, äh, für diese Figur gepasst. Erzählungen würde ich so nicht schreiben. Das ist eine formale Sache und Geschmackssache
0: natürlich auch, aber Sehr oft stehen im Mittelpunkt Konflikte innerhalb einer Partnerschaft, Familien. Mhm. Bei mir immer, eigentlich. Also
1: oft. Ja. Ist ja auch schwierig, Zusammenleben der Menschen. Ähm. Ja, also ich habe es oft erlebt. Ein Wort, es muss, muss gar kein Wort sein, es kann ein Blick sein, es kann ein, ein, ein herabwürdigendes Augenrollen sein das weitreichende Folgen hat und daraus kann man manchmal ganze Geschichten basteln. Und es steht auch, ich, ich habe dann natürlich, denke ich mir dann manchmal, na gut, da schreibe ich dann irgendwie so äh, äh, etwas gehobeneres äh, Sitcoms oder wie ist das? Fahre ich mich dann auch selber manchmal, ist das, ist das nicht so banal, was ich da schreibe? Ich schreibe dauernd da und irgendwie quasi über, über Paare und manchmal mit Kindern, manchmal ohne und Geschwisterproblematiken, aber es ist ja wie mit dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos, es ist ja auf der kleinsten Ebene, wenn es in der Familie nicht funktioniert, ich frage mich das oft, wenn es in der Familie nicht funktioniert, wie soll es dann auf der großen politischen Ebene funktionieren? Wenn man nicht einmal zu zweit, zu dritt, zu Hause sich zusammenraufen kann, dann stelle ich mir das einfach unmöglich vor, das global hinzukriegen
0: da könnte ich mir schon vorstellen durch die sagen wir professionelle Distanz die in diesen Verhältnissen möglich ist in Beziehungen äh, meistens nicht akzeptiert wird
1: ja das nennt man dann wohl Diplomatie aber im ich besten glaub, Fall wäre ich glaube ehrlich gesagt nicht ich glaube es nicht ich glaube dass die persönlichen Befindlichkeiten eine sehr große Rolle spielen auch auf auf politischer Ebene und bis in die höchsten Ebenen. Also die Menschen bleiben immer Menschen. Also ich habe politische Entscheidungen, das sind oft persönliche Entscheidungen. Also ich will dieses Haus dort nicht stehen haben, ich will dem, dem, dem Kerl von der anderen Partei diesen Grund nicht äh, zukommen lassen, damit der dann dort irgendwelche Reihenhäuser baut und sich eine goldene Nase verdient, ist ja auch eine persönliche Sache. Und das passiert ständig. Ich glaube nicht, dass das auf der,
0: was in der außenpolitischen Ebene jetzt wirklich groß anders ist, ehrlich gesagt. Weil eben die professionelle Distanz oft fehlt oder nach falschen Kriterien sich richtet, in meiner Wahrnehmung. Wenn Politik mehr Marketing ist und die faktenbasierten Entscheidungen mit der Lupe gesucht werden müssen. Ja, das macht es nicht besser,
1: das stimmt. <lacht> ja. Ich glaube trotzdem, dass es nie, nie ohne das Menscheln <lacht> funktioniert. Also wenn ich mir die Großen, also nicht die Großen, weil das ist ja auch ein mehrdeutiges Wort, sondern die mächtigen, die mächtigen Staats überhaupt anschaue, die eben die großen Länder regieren, dann ist da hauptsächlich persönliche Befindlichkeit dahinter, denke ich mir. Also wenn man sich Trump vorstellt oder Putin, also wenn dem irgendwas nicht in den Kram passt, dann passt es mal nicht in den Kram und dann wird das gemacht. Aber das ist ja jetzt keine logische Entscheidung, das ist ja dann einfach eine... Ja, wer will es halt oder will es nicht.
0: Bei ja. Putin würde ich durchaus taktische, langfristige taktische Überlegungen unterstellen. Bei ja, ja, weil es ja auch was Trump Persönliches ein Eindruck, ist ja auch ich.
1: was Persönliches.
0: Ja, beide denken sie nicht wirklich über sich selbst hinaus. Ja, ist wohl so. Und auch nicht an die Menschen, die sie regieren. Bei Putin war es ja schon mal so weit, Medvedev hieß der, glaube ich, das war so, hatte man im, hier bei uns jedenfalls im Westen den Eindruck, ein designierter möglicher Nachfolger, aber nein, das hat sich dann doch etwas anders abgespielt und Putin kehrte noch strahlender zurück, mhm. als er vorher einen Schritt zurückgetreten war. Oft in deinen Erzählungen gibt es mysteriöse Aspekte. Diese Art von Begebenheit hat schon eine gewisse Faszination für dich, habe ich den Eindruck. Das stimmt, wobei ich gar
1: nicht erklären kann, warum eigentlich. Also, Weil ich selber bin, ich will mich eher als Skeptiker und, und sehr rational bezeichnen. Und woher das kommt, kann ich nicht sagen. Ich kann so sagen, dass ich immer schon Geistergeschichten verschlungen habe und immer auch Grusel und Horrorgeschichten gelesen habe. Das tue ich nach wie vor. Das hat mich aus irgendeinem Grund fasziniert und tut es noch, aber es tut es ja viele, also ich bin ja echt keine Ausnahme, also wenn man sich anschaut, wie viele Erfolg Horrorfilme haben, dann ist das ja was äh, weltweit Bekanntes. Aber das Unerklärliche ist, ist sehr reizvoll, weil es einen großen Teil des Menschseins ausmacht. Also das Unerklärliche von außen natürlich, aber auch die Menschen selber sehr unerklärlich und äh, unergründlich und nicht immer rational. Also eigentlich in den seltensten Fällen sogar, würde ich sagen. Interessant wird ja dann eben, was dann daraus wird im Text. Also dieses mysteriöse Unheimliche ist nur der Ausgangspunkt. Und Interessant ist es dann für mich, wie die Menschen damit umgehen, wie sie darauf reagieren. Es gibt ja diese eine Erzählung, wo die Steine im Bett auftauchen als als fanal quasi dafür Omen-Schlechtes, dass ein, ein großer Schicksalsschlag bevorsteht und die Tochter dieser Person erlebt dann dasselbe. Und natürlich, das ist unerklärlich, mystisch, das ist was Traumhaftes und eben gerade Nicht-Rationales und interessant jetzt dann, wenn eben diese Tochter erlebt dasselbe, wie, was sie daraus macht. Wie geht sie mit diesem mysteriösen Ereignis um, was macht sie daraus? Wiederholt sie den Fehler der Mutter, macht sie das gleich oder tut sie was anderes? Und dadurch funktioniert meiner Meinung nach der Text erst. Also Es muss dann auch ein Konflikt entstehen und wenn es nicht zwischen zwei Personen ist, natürlich auch ein Konflikt mit sich selbst ähm, Ohne Konflikt wird es halt schwierig, einen Text interessant zu machen.
0: Ist allerdings, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, in diesem Buch der einzige Text, in dem das Mysterium als Faktum präsentiert wird. In allen anderen bleibt es offen. Das, ja, stimmt. Es ist das Erleben einer Person oder es ist eine Möglichkeit, die der Leser, die Leserin erkennen kann, aber es wird keine Geistererscheinung tatsächlich behauptet. Die Steine und die Sägespäne sind die einzigen Momente in dem Buch, wo sie das sozusagen physisch manifestiert. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ich meine, es ist von einem Geist die Rede in der ersten Erzählung, aber der ist interpretierbar. Natürlich. Und es gibt dann diese Doppelgängergeschichte, die ja auch in diesem Bereich fällt. Und das also ist dann auch nicht dezidiert ein Faktum. Also man kann das immer noch so sehen, als wäre das eine Einbildung dieser Person, die das eben erzählt. Aber, aber das Mystische als Faktum, ja, wie widerspricht es ja auf eine Art. Es ist meistens für mich schon einfach ein Mittel, um was anderes darstellen zu können, eben Reaktionen, Verhalten von Menschen und das als Ausgangspunkt eben das mystische Erlebnis. Um die
0: Mystik selber geht es dann eher nur am Rande. Ein Teilaspekt. Inwieweit denkst du beim Schreiben an ein mögliches Publikum, bei dem du Reaktionen hervorrufen möchtest,
1: gezielt? Idealerweise denke ich gar nicht dran. Aber das ist natürlich eine Halbwahrheit. Wenn man mit Literatur was bewirken will, dann muss es ja bei jemandem bewirkt werden. Und das sind natürlich die Menschen, die das Buch dann lesen. Also zu behaupten, also man schreibt nur für sich, das ist ein absoluter Unsinn meiner Meinung nach. Und das Idealpublikum ist natürlich ein genau lesendes aus meiner Sicht. Weil ich schreibe eben Texte, die möglichst, also ich versuche wirklich präzise zu schreiben, wo dann wirklich einzelne Wörter auch eine tragende Bedeutung haben. Oder eine, vielleicht nicht unbedingt, naja, es kann dann schon auch ganz kleine Wörter manchmal sein, oder eben kürzere Abschnitte, wo sich dann die Geschichte eigentlich entscheidet. Und wenn man dann eben nicht genau liest, oder wenn es nicht genau gelesen wird, dann natürlich geht was verloren. Der Text bleibt gut lesbar wahrscheinlich, aber es geht dann vielleicht die Essenz, kommt nicht ganz heraus. Ich denke an eine Erzählung zum Beispiel, die Hauptsache heißt die. Und da ist, ich glaube, eine von vorne bis hinten ganz gut lesbare Erzählung. Da geht es um den Vater, der Palatschinken isst und beim Palatschinken-Essen immer dann, oder generell beim Essen immer sagt, dass er Hauptsache es schmeckt. Und ich glaube, das kennen halt viele Menschen, der der Opa sagt halt irgendwie beim Essen Hauptsache es schmeckt. So irgendwie. Aber für die Person, also den, der Sohn in dem Fall in der Geschichte, ist, ist, ist das ganz, ganz viel mehr als nur ein dahingesagter Satz. Sein Leben entscheidet sich quasi dadurch auf eine Art und Weise. Es wirkt sehr geprägt davon, weil der Vater ist ein älterer Mann, der hat den Krieg erlebt und der Sohn sitzt dann am Tisch und er kann einfach nicht begreifen, warum er das ständig hört, warum der Vater ständig behauptet, Hauptsache es schmeckt, wo er doch den Krieg erlebt hat. Und da war die Hauptsache eben nicht, dass es schmeckt, sondern dass überhaupt Essen da ist. Und dieser Widerspruch trägt die Geschichte. Da entscheidet sich meiner Meinung nach also die Vorstellung, dass dieser Vater eben mehr oder weniger sein ganzes Leben diesen Satz äußert, immer beim Essen. Er äußert diesen Satz, aber es ist ja nur eine Äußerung von einem Empfinden. Sprich, er lebt in diesem Widerspruch die ganze Zeit, sein ganzes Leben. Also er hat das erlebt und die, die Schrecken der Vergangenheit, erlebt, persönlich, und dann ist es aber trotzdem irgendwie wichtig, scheinbar, dass das Essen schmeckt, aber gleichzeitig äh, ist es so, dass er immer alles bis zum letzten Krümel auffrisst, auch wenn er gar nicht mehr kann, wenn er schon schon graut, wenn ihm schon das Kotzen kommt, er frisst es trotzdem auf. Und das ist jetzt keine Kleinigkeit. Und wenn man das dann ich sage, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass das genau gelesen wird. Da entscheidet sich dieser Widerspruch in den Menschen, muss ja massiv sein. Ne? Er kann ja nicht die ganze Zeit behaupten, das Wichtigste ist, dass es schmeckt, aber trotzdem immer alles aufessen, damit nichts überbleibt. Das ist ein, ja, am Esstisch in der konkreten Situation vielleicht eine Kleinigkeit, wenn man es als außenstehender Beobachter eben mitbekommt. Aber es ist keine Kleinigkeit für die Figur. Und solche Menschen gibt es, glaube ich, auch in der Realität viele. Also wenn ich meinen eigenen Großvater denke oder... Die, die Großväter, die halt noch äh, leben. Das ganze Leben ist geprägt von dem. Auch, natürlich. Von vielen Klein- anderen Dingen auch, aber ja. Von den Kleinigkeiten. Von den scheinbaren, ja. Es ist keine Kleinigkeit, also ja, und der Sohn hat eben das die ganze Zeit miterlebt. Er hat das immer gehört, egal, die ganze Zeit. Und er übernimmt das dann irgendwie. Es drängt ihn hinein. Ja. Und das, ja, die Erzählung ist auch ohne diese Erkenntnis lesbar, aber darin steckt, so wie es ich geschrieben habe, eben die Essenz des Textes, die meiner Meinung nach oder meiner
0: Erfahrung nach jetzt überhaupt keine Kleinigkeit ist. Die zweite Geschichte, in der die Kindergeneration etwas übernimmt, eine, ein schweres Erbe der, der vorgehenden, der Elterngeneration, in diesem Fall der Sohn, im Fall der Steine und Sägespäne, die Tochter beim Sohn, ohne alle Mystery-Effekte?
1: Mit Traum. Ein Traum. Es ist am Schluss ein Traum. Deswegen darf man sich äh, dann tatsächlich vorstellen, ob es real ist oder nicht. Aber es spielt eigentlich für die Textaussage gar keine Rolle, ob es ein Traum ist oder nicht. Aber gut, Traummystik ist jetzt nicht unbedingt dasselbe. Ne?
0: Damit hast du dir jetzt vielleicht die Eingangsfrage, die du dir selbst gestellt hast, auch selbst beantwortet. Die da lautete, weshalb finden meine Leser und Leserinnen meine Texte zum Teil schwierig? Weil du hohe Anforderungen an sie stellst. Ja, dann ist das wohl meine Schuld. Von Schuld würde ich da nicht sprechen. Wahrscheinlich nicht. Schuld in der Kunst. Aber ich ich nehme
1: mich nicht aus. Mir passiert das ganz genauso. Ich habe oft beim Lesen anderer Texte, ich kapiere es auch nicht gleich. Ich habe, also ich will den Text jetzt nicht nennen, aber eine Erzählung von einem Autor, den ich sehr schätze, äh, glaube ich, fünfmal lesen müssen, bis ich irgendwann drauf gekommen bin: hoppala. Da ist ja was, das ich die ganze Zeit nicht kapiert habe. Also geht mir natürlich genauso, dass man auf der Leitung steht auch bei fünfmaligem Lesen.
0: Das kann nun mehrere Gründe haben. Entweder der Autor, die Autorin hat es bei der Verklausulierung übertrieben oder man hat diese Aspekte, wie soll ich sagen, Friedel sagt, ein Text, den man liest, kann in einem Leser, einer Leserin eigentlich nur die Seiten zum Klingen bringen, die bereits vorhanden sind, die sich sozusagen durch die Lebenserfahrung gebildet haben. Und deswegen stellen sich Texte bei späterer Wiederbegegnung oft ziemlich anders dar.
1: Ja, das kann ich, also würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Auf jeden Fall würde ich es unterstreichen. Ich habe mich das oft gefragt, eben weil, ich habe mich gefragt, würden meine Erzählungen, wo es eben um Konfliktsituationen zwischen Ehepartnern geht, die sich anschweigen, die ununterbrochen mit kleinen Gesten, Sticheleien hervorrufen und sich befeinden. Würden diese Texte in Italien verstanden werden oder in Spanien, wo wo ein ganz anderes Temperament herrscht, wo eben nicht eher weniger verschwiegen wird, sondern wirklich auch eine Streitkultur gepflegt wird? Also, angeblich, so wie man es halt immer wieder hört. Wirkt so ein Text dort wahrscheinlich anders als jetzt, keine Ahnung, in Skandinavien zum Beispiel, wo, wo das Verschweigen und wo das äh, Nonverbale auch eine große viel, viel größere Rolle
0: spielt. Zum Schluss vielleicht noch ein paar Worte über deine Tätigkeit als Übersetzer. Du übersetzt ja nicht irgendwelche technischen Texte, sondern du bist, wenn ich es richtig verstehe, spezialisiert auf zwei, drei, vier norwegische Autoren. Das heißt, du machst dich in dieser Übersetzungstätigkeit eigentlich zum Sprachrohr dieses Autors und versuchst, dessen Anliegen möglichst zu vertreten und in die Sprache Deutsch aus dem Norwegischen zu transportieren. Ist das nicht eine gewisse Schwierigkeit, sozusagen aus der eigenkreativen Rolle überzuwechseln in die Nachbildende? Für mich ist es nicht schwierig, weil ich es jetzt eh schon
1: lange genug mache, erstens. Und zweitens, weil ich seitlich trenne, ganz einfach. Also ich habe eine fixe Tageszeit, wo ich nur übersetze, das ist abends. Also ich fange um neun oder halb neun an und bis, also schlafen gehe ich um zwei, aber ich übersetze nicht unbedingt bis zwei, aber bis halb eins, eins ist dann meine Übersetzungszeit. Wenn ich gerade ein einem Buch arbeite von mir selber, dann mache ich es am Vormittag oder tagsüber oder wann ich eben Zeit habe. Meistens halt so im geregelten Alltag ist es meistens der Vormittag oder und durch diese Trennung funktioniert das recht gut, aber es ist, es ist schon eine sehr unterschiedliche Tätigkeit, weil ich muss mir ja nichts einfallen lassen, bei übersetzen, es steht ja alles da, ich muss das, was da steht, interpretieren richtig und natürlich das passende Deutsche dafür finden. Das klingt jetzt sehr vereinfacht, wenn ich das so erzähle, es ist natürlich viel schwieriger, wie ich immer feststelle, immer wieder aufs Neue, aber das kommt sich bei mir überhaupt gar nicht in die Quere eigentlich. Wenn dann eher inspirierend, weil ich ja auch viel, es heißt ja also niemand kennt den Text besser als der Übersetzer oder die Übersetzerin. Das stimmt zum Teil, weil bei der genauen Lektüre, die das Übersetzen verlangt, man erst draufkommt, wie viel Ungereimtheiten da in dem Text sind. Bewusste und Unbewusste? Ich glaube, in den meisten Fällen ist es einfach entweder schlecht lektoriert, schlecht durchdacht, oder wobei schlecht ist so eine Sache, also es ist, es passiert halt, es ist menschlich, also wenn, wenn Dinge logisch nicht funktionieren, wenn die Wörter nicht zusammenpassen, wenn irgendwas ganz ungenau beschrieben ist, wo man denkt, oh Mann ich muss das jetzt auch so ungenau hinschreiben auf Deutsch, wenn man richtig schwer, ne? aber ja, hätte dann einen anderen Lektor gehabt oder eine Lektorin, wäre es vielleicht nicht dort gestanden ne? und das ist dann immer diese Abwägungssachen. Aber man kommt auf die Ungenauigkeiten sehr, sehr genau drauf. Also entdecke immer wieder Fehler und, und, und Unlogisches,
0: Unglaubwürdiges. Das taucht ständig auf. Ist halt eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Text. Das ist durchaus großen Autoren auch passiert. In Bertolt Brechts Stück der Kleinbürgerhochzeit gibt es eine Figur, die geht irgendwann einmal ab. Einfach so in die Küche und kommt nie wieder. Ja, auch, das ist ja auch so, der Esel, der dann plötzlich verschwindet
1: und wieder auftaucht, ist auch sehr bekannt. Macht das Buch jetzt aber, also ist trotzdem nicht unbegründet, der beste Roman aller Zeiten, trotz Esel. <lacht> Deswegen ist dann
0: irgendwie auch nicht ganz so schlimm. Ach, ich glaube, dass Kunstwerke durchaus auch Fehler ertragen und Transportieren können.
1: Ja, ja. Haben ja Menschen geschrieben.
0: Empfindest du das als eine Art Rollenwechsel? Schlüpfst du da in die Position des Autors, den du übersetzen möchtest? Oder ist es eher eine neutrale Vermittlerposition? Na Rollenwechsel
1: ist es nicht. Definitiv nicht. Das ist eine Textarbeit. Definitiv. Bin ja auch nicht von allen Autoren und Autorinnen, die ich übersetze. Es sind halt Autoren in dem Fall. Ein großer Fan. Also es gibt ja auch Bücher, die, die ich nicht so gelungen finde und die aber zu meiner Arbeit dazugehören und das macht es nicht einfacher, muss ich gestehen. Also wenn der Text, äh, wenn man unterbrochenes Gefühl hat, man, man würde es kein verbessern, ja, was ja auch eine überhebliche äh, Sichtweise ist und deswegen muss man da selber auf die Finger klopfen immer, was ich ja auch tue. Aber dann macht es nicht einfacher, wenn der Text im Original schon Schwächen hat. Und natürlich muss man die dann so lassen. Wobei es, ist, es gibt Schwächen und Fehler, das ist ein Unterschied. Also offensichtliche Fehler kann man durchaus ausbessern. Also ich würde jetzt, wenn da ein, ein Ortsname falsch geschrieben ist, dann natürlich nicht <lacht> in der Übersetzung falsch schreiben, weil das unsinnig ist. Aber kommt gar nicht so selten vor. Also, dass Fehler drinnen sind, die dann so also Jahreszahlen bei irgendwelchen Ereignissen habe ich schon korrigiert und solche Dinge. Es gibt einen Rollenwechsel, aber bei mir, also, das ist witzig, weil ich habe überhaupt kein Problem, zum Beispiel, als Übersetzer bei einer Buchmesse, in Frankfurt zum Beispiel oder, oder Leipzig, wenn ich dort als Übersetzer hinfahre, dann geht es mir gut. Dann habe ich kein Problem mit dieser Buchmesse. Aber als Auto dorthin zu fahren ist Fürchterlich. Also ich war mehrmals dort, ich war als Autor dort und ich war mehrmals als Übersetzer, jetzt in Leipzig eigentlich. Als Übersetzer habe ich wirklich keine Schwierigkeiten. Ich gehe dorthin, mache meine Arbeit, ich, ich treffe den Autor, dann gibt es ein Gespräch und eine Lesung und so weiter. Und das ist, also in der Rolle als Übersetzer, habe ich gar kein Problem mit diesem Literaturbetrieb, nämlich. Das ist ja das. Der Literaturbetrieb als Autor mach mich fertig. (lacht) Den den finde ich wirklich widerlich und den will ich mich eigentlich nicht aussetzen. Deswegen würde ich jetzt freiwillig, wenn es nicht ein Arrangement oder so gäbe oder eine Veranstaltung, wo ich wirklich auch dann also dort sein sollte und das auch in Anspruch nehmen sollte, dann würde ich also freiwillig sicher nicht hinfahren. Weil man dann im Wagen geführt bekommt, was für ein Geschäft das ist, was für ein Business, was für ein Markt, was für außerliterarische Dinge deine eine Rolle spielen, nämlich hauptsächlich, und dass das Firmen sind, die Produkte verkaufen wollen, und du bist eben ein
0: Produkt, dann, äh, das halte ich schwer aus. Nimm nicht persönlich, dein nein, nein. Text ist das Produkt. Nein, obwohl du hast recht, der Autor, der, die Autorin, ja, sind schon auch Teil des Ganzen, ja, ist richtig. Ja, es wird immer, also ich glaube nicht, dass es besser wird
1: gerade, aber... Man kann sich ja eh als Person rausnehmen, ich tue es eh, aber als übersetzt habe ich gar, gar kein Problem damit, das stört mich überhaupt nicht, mache ich halt mit.
0: Da fährst du sozusagen als du selbst hin, während der Autor immer dann ein bisschen zur Kunstfigur gerät? Na,
1: eigentlich, eigentlich ist es doch das Gegenteil, weil wenn ich zur Kunstfigur würde, dann könnte ich mich ja gut dort verkaufen, aber ich bin ich, wenn ich dorthin komme und mich persönlich betrifft das eben sehr. Also... Wenn man sie irgendwie verwandeln kann, oder wenn man eben sie, keine Ahnung, also wenn man sich als, als Kunstschaffender oder da eben eine so also eine Figur hinein versetzen äh, kann, dann funktioniert das vielleicht. Wenn man sich dann dort auch präsentiert, wenn man sich gern präsentiert und eben extravertiert ist und so weiter, dann funktioniert das, aber für mich eben nicht. Aber als Übersetzer ist mir das, das lasse mich total kalt.
0: Das ist ein interessantes Phänomen, ja. Dennoch habe ich den Eindruck, dass du in dieser grauslichen Welt des Literaturbetriebs durchaus eine Art Heimathafen gefunden hast bei Droschl. Du bist ein sehr verlagstreuer Autor und auch durchaus ein Echo bekommst. Also einige deiner Bücher sind in, wie soll ich sagen, Hochglanzzeitungen rezensiert. Ja, das,
1: das freut mich natürlich. Aber das ist, das ist schon sehr relativ. Also, ich fühle mich sehr wohl bei meinem Verlag und ich würde auch grundlos jetzt den Verlag nicht wechseln oder zumindest nicht aus Gründen, die rein aufs Ego abzielen. Also, wirklich, wenn man eben mehr, mehr zu verkaufen, um, um größere Aufmerksamkeit zu bekommen, in die großen Sendungen eingeladen zu werden, und müsste man halt bei einem viel größeren Verlag sein und das tun ja auch manche, die wechseln dann eben, weil der Verlag zu klein ist, weil ihnen diese Aufmerksamkeit nicht genügt. So bin ich nicht, deswegen fühle ich mich sehr wohl dort und ich empfinde schon eine Art Loyalität gegenüber meinem meinem Verlag eigentlich, weil es schreiben so viele Menschen und es ist nicht einfach, bei einem Verlag unterzukommen. Und das allein schon löst in mir so eine Art Dankbarkeit aus, weil, was ich schreibe, ist jetzt richtet sich prinzipiell natürlich an alle, aber es hat halt mit den Kurzgeschichten allein schon kein großes Publikum. Ne? Erzählungen allein sind schon, werden nicht gern gekauft, nicht gern verlegt, das ist halt so, ne? und dadurch, dass es eben bei meinem Verlag wirklich diese Treue gibt, da bin ich schon dankbar dafür. Ja?
0: Und ist ja auch ein guter Verlag, so ist er ja nicht. Also. Bernhard Strobel. Nach den Gespenstern dankenswerterweise erschienen bei Droschel und eine Leseempfehlung meinerseits. Als nev Marburg mit <lacht> morgenessi. ist ob sie durchart?